0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast, donde compartimos el amor del Padre que es incondicional. Creo que eso eh, amarra perfectamente con eh, la introducción del libro eh, que estamos discutiendo. Y es interesante porque escuché a alguien decir It's not about being right, it's about getting it right. Uh -huh. eh, no tiene que ver con estar en lo correcto, sino lograr estar correcto. O sea, si lo que estamos defendiendo en nuestra posición de estar bien o mal, pues se va a mantener en eso, en que yo estoy bien, tú estás mal y tú no me puedes eh, cambiar, eh, hacer cambiar de opinión. Pero si en el corazón realmente está el deseo de estar en lo correcto, uno entonces va a escuchar las posiciones y ver si hay algo de verdad en cada lado y ver cómo entonces se puede converger ¿converger? es la palabra sí, sí. Sí,
1: está. hoy estás usando palabras hoy estoy usando
0: palabras de domingo y, y tratar de buscar una solución como tú dijiste, fuera de lo común para uh -huh. lograr eh, eh, unos cambios no uh -huh. que es lo que yo creo que nunca se ha intentado hacer eh, y donde yo estoy seguro que el amor eh, juega el papel principal, porque sin el amor no se puede eh, tener ningún tipo de esperanza de que pueda eh, producirse un cambio. Uh
1: -huh. Eso que, se puede subestimar el amor, pero la realidad es que es lo más poderoso que es.
0: Es lo más poderoso que es, eso es. Eh, Estamos, eh, vamos a estar discutiendo en estos podcasts un libro del de autor William Polyon que se llama Mentiras que creemos sobre Dios. el, el episodio pasado hablamos eh, sobre el prólogo que escribe el doctor eh, C. Baxter Kruger y eh, está fenomenal eh, Las pocas, los pocos párrafos que escribe, lo que presenta y me, me gusta porque él empieza diciendo en la traducción el autor William Paul Young que eh, la génesis de este libro fue una serie de tweets que él empezó escribiendo llamadas palabras que nunca escucharás decir adiós mm -hmm. <ríe> y él dice que él tiene como tenía como aproximadamente 125 de de, de esos tweets eh, y algunos de ellos, eh, eh, pues, llevo un registro de todas tus ofensas. Tú eres el hijo que nunca quise. ¡Wow! <ríe> Te dejaré que mantengas tus más hermosas mentiras. ¡Wow! Mm -hmm. eso, eso está absolutamente espectacular. Eh, mm -hmm. Sobre valoraste a Jesús. Uh -huh. Ese está eh, espectacular y, y cae en el amor A veces es que subestimamos el amor Y el amor uh -huh. no es otra cosa que Cristo mismo es, eh, es. Eh, Encarnado Dando su vida y sacrificándose eh, yes. Por todos nosotros ¿Verdad? Eh, y este me voló la cabeza
1: wow. Te necesito eh, Ese se usa mucho
0: Ese se usa mucho <risas> Dios te necesita Mira, Dios no nos necesita para nada. Dios es autosustentable. Él es eterno. Él existió por la eternidad y existe por la eternidad uh -huh. antes que nosotros existiéramos. Uh -huh. Que Dios decidiera no ser Dios sin nosotros por amor. Eso es otra cosa totalmente distinta. Uh -huh. Pero decir que Él nos necesita uh -huh. eh, eso no es cierto.
1: Sí, eso es que él tiene algún vacío en su vida. Y eso es imposible. Es imposible que sea así. Ahora me gusta, eh, a mí me gustó, o sea, me llamó la atención la primera. Eh, llevo un registro de todas tus ofensas. Llevo un, un récord, ¿verdad? Porque obviamente ese, ese, esa mentira eh, producía que muchas enseñanzas bíblicas se sustentaran sobre ella, Como por ejemplo, como hemos hablado en otros en otro episodio, la enseñanza sobre el infierno. La enseñanza sobre el infierno está fundamentada en que Dios lleva un registro y que cuando salimos de esta tierra, basado en ese registro de cosas negativas o, eh, que hicimos o que no creímos, pues el, el castigo entonces está fundamentado en, en el registro que Dios tiene. Que Dios haga una película de todo lo que hicimos mal, lo que no creímos y que basado en eso, pues, eh, pasamos la eternidad en eh, sufriendo y quemándonos en el infierno. Tú sabes. Sí, sí, ¿te
0: acuerdas, de, te acuerdas de los tratados que eran como una, mm. unos cómics yes, eh, sí, que, sí, que sí. enseñaba sí. a Dios poniéndote una película de... De tu vida y después ahí, inmediatamente ¿Cómo que, de. ¿Cómo es que de se llamaban esos y... tratados?
1: No me acuerdo cómo era que se llamaban esos tratados. Eso eran, eso eran, nada, eh, eso era la. la ¿Cómo se llaman los prototipos de los memes? ¿Sabes? El, el prequel de, de los. De los preámbulos El preámbulo <ríe> sí, para sí, los sí. memes, sí, sí, así mismo era. ¿Sabes? Y era terrible, como al final, pues, si no habías creído, terminaba en el fiel,
0: Mentira ¿no? acerca de Dios. Sí, sí.
1: Ya, yeah. es tremendo. Indudablemente. Sí. Sí.
0: Me gusta algo que, que dice el autor: y dice que cuando vemos el aspecto negativo, lo que Dios no diría, podemos apreciar el aspecto positivo desde una perspectiva diferente. Uh -huh. Es más fácil ver lo que uno está claro que Dios jamás diría para entonces ver lo que es correcto. Él dice que al observar algo que Dios no diría, estamos mejor capacitados para examinar ideas que hemos asumido como verdaderas que frecuentemente presentan mentiras que nos decimos sobre Dios.
1: Uh -huh. Así mismo es. Me gusta como dice el hecho de que eh... Eh, esto es un ejercicio que es bien duro porque obviamente eh, nosotros estamos acostumbrados a recibir lo que, lo que se nos ha enseñado eh, sin pensar. No analizamos lo que se nos ha enseñado y partimos de la premisa de que eso es correcto. Y entonces pues cuando nos salimos de esa enseñanza tradicional que hemos recibido para ver el, al mismo Dios desde un punto de vista distinto, usualmente... Vamos a encontrar un Dios que va a chocar con lo que nos habían enseñado. Y eso es bueno, es positivo. Diferir no es negativo. Pensar distinto no es negativo. Al contrario. Yo siempre pienso que la diversidad es riqueza. Pero vamos a ver más adelante, como el, el autor dice, el hecho de que cuando él crecía estaba prohibido preguntar o que preguntar se veía como de dos maneras, o que había ignorancia o que había rebelión. Tú sabes, y, y la realidad es que no. La realidad es que eh, salirnos y ver eh, los eh, paradigmas que hemos recibido, verlos desde otro punto de vista, a ver y analizarlos, es magnífico. A Dios no le molesta. Hace poco compartía con una persona que me decía, el miércoles, compartía con una persona que me decía, este no, porque me ha pasado esto, esto esto en mi vida, pero a Dios no se cuestiona, a Dios no se cuestiona, pues si eso no, no pasó, pues él sabrá, y yo le dije no, me, pienso distinto, le puedes cuestionar y le puedes preguntar, a nuestro papá no le, molesta, no le molesta en lo absoluto que le preguntemos, si nos duele, si nos entristece, si nos molesta, le podemos hablar, él no se va a molestar porque le preguntemos, al contrario, entonces, en ese preguntar vamos a ver el carácter de Dios verdadero, ¿sabes? Un carácter de amor, de compasión, de ternura, de empatía, donde entiende perfectamente cómo nos sentimos en los momentos alegres en los momentos, en los momentos tristes. ¿Sabes? Es tremendo.
0: Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: Y es importante, eh, como tú dices, eh, Preguntar te lleva, obviamente, a tener respuestas. Por eso yo creo que, y él lo menciona, que las preguntas eh, son más importantes que inclusive las respuestas. Mm. Por eso uno debe escoger con cuidado lo que uno va a preguntar. Eh,
1: a mí me gusta, y, como dice él, él, él dice en el libro, utiliza una cita del libro Eva que él escribió. Eh, hace un tiempo atrás que él dice empezando el libro hay una cita de, de uno de los personajes que dice elige tu pregunta cuidadosamente una buena pregunta vale más que mil respuestas wow. eh, el preguntar es tremendo bueno, positivo tú sabes en el ambiente evangélico cristiano pentecostal carismático de avivamiento <risa> el preguntarse las cosas no se veía con buenos ojos ¿Sabe? y lo que él establece en el libro es cierto en el libro él dice el mundo en el que crecí no daba gran valor a las preguntas las preguntas eran señalos de ignorancia y en el peor de los casos era considerado una evidencia de rebelión ¿sabes? y no, ninguna de las dos y más cuando la otra persona no tenía la contestación Sí, pero si no la tenía, se la sacaba de la manga. Sí, sí.
0: O si lo ponías como que contra la espada y la pared, pues te dice, ah, ese espíritu rebelde. Es... Eso mismo. Sí, lamentablemente. Así, eh, mismo, así mismo. Me gusta porque él dice que él fue criado, obviamente, una tradición occidental evangélica protestante. Y él dice, mira, no hay tal cosa como un linaje puro. Uh -huh. eh, lo hermoso y lo edificante están mezclados con lo feo y lo negativo medias verdades incluso mentiras se abrieron camino hacia nuestros corazones como que infecta una obra de arte este, esta invisible oscuridad tuvo que ser removida cuidadosamente a, a fin de no dañar el original uh -huh. eh, muchas de las cosas que creemos Literalmente afecta nuestra verdadera identidad con el Padre. Eh, cuando vemos personas que se atreven a decir que no todos son hijos de Dios, cuando todos hemos sido creados eh, por Él, por amor, no por uh -huh. otra cosa. Donde todos fuimos tallados de la roca, como dice en el Antiguo Testamento. Eh, y establecidos que unos... Y establecer que porque unos hicieron un, un paso de, de creer lo que ya ocurrió y otros pues todavía no han decidido creerlo, pues eso cambia las cosas. Pues eh, es desafortunado y eso lo vamos a estar tocando verdad más adelante en el libro nuevamente. Ya hemos hablado de eso, pero yo creo que es bueno eh, reenfatizar algunas cosas.
1: Pero uh -huh. puedo... Una de las cosas eh, en la de que me gusta del libro... Es que, al igual que el propósito nuestro con el podcast, no es tratar de convencer, sino traer un punto de vista distinto. Él en el libro lo pone de manifiesto en la introducción cuando escribe este libro, y cito, este libro no es la presentación de certezas. Cada capítulo se refiere a declaraciones que yo creí alguna vez y sobre las que he cambiado de opinión sabes, son opiniones de él. No las establece como que esto es así y si tú no lo crees, tú estás mal, ¿no? Son cosas que a través de su vida él ha crecido y creía de una manera y hoy cree de manera distinta y lo está presentando, que es lo mismo que nosotros hemos experimentado y hemos compartido cuando hemos hablado de tantos temas a través de todo este año. Tú sabes, este que no es que mira, nosotros no creemos tener la verdad agarrada por el mango, como dicen. Es sencillamente un punto de vista diferente. Y el propósito tanto del libro como el nuestro es provocar la búsqueda. Porque el que busca, encuentra. No necesariamente va a llegar a la misma conclusión que nosotros. Pero nos gozamos porque va a tener una relación más profunda. Porque está buscando de corazón
0: él hace el pedido y él dice que permita que estas palabras de este permite que las palabras de este libro ser tanto amigas como adversarias. Lo primero uh -huh. porque no quiero que nada de lo que sea precioso para ti ahora sea menos precioso cuando termines de leerlo. Uh -huh. Lo segundo porque todos necesitamos cuestionar nuestras suposiciones y paradigmas, nuestras prescripciones deben ser puestas a prueba a fin de que también podamos tener ojos para ver y oídos para escuchar. Wow. ¿Qué, qué poco estamos dispuestos a poner a prueba nuestras creencias. Claro, si yo pienso que el cambiar algo de lo que yo creía va a afectar mi destino eterno, puedo entender por qué yo pueda estar aterrorizado de claro. la amistad siquiera entretener uh -huh. el hecho de que pudiera estar equivocado. Y eso no es conocer el corazón del padre.
1: Claro. Tú y yo somos producto de una generación donde este leer, estudiar, investigar, buscar información distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados a recibir dentro del contexto cristiano, se veía como que era eh, totalmente eh, peligroso, por decirlo, ¿verdad? Era peligroso porque entonces uno se podía contaminar con creencias, convicciones, enseñanzas completamente distintas. Y eso, como tú bien dices, este, podía afectar el destino final nuestro. Así fue como nos lo presentaron, ¿verdad? Pero la realidad es que es maravilloso saber que una vez que nosotros entendemos que el destino final no está en juego, porque en Cristo se cumple todo, pues entonces podemos abrir la puerta para entonces ver, leer, escuchar, estudiar, investigar eh, otras maneras de pensar que nos pueden enriquecer. No tenemos que estar de acuerdo con todo. Pablo decía, todo me es lícito, todo es legal, yo, yo lo puedo hacer. No todo me conviene pero realmente eh, a veces eh, eh, estudiar, leer, escuchar personas con convicciones diversas, distintas, nos enriquece porque vemos la vida de manera distinta aquí en la Tierra. ¿ves? Y, y en eso no hay pérdida, en eso hay ganancia, ¿sabes? porque nos unimos como seres humanos.
0: Cito al autor donde dice que muchas veces elegimos creer en una mentira, antes de permitir que una verdad invada la seguridad de nuestros prejuicios mm. y de nuestra fortaleza autoprotectora.
1: ¡Wow! Uf. Eso está fuerte. Sí. Así mismo es. Yo creo que ahí diste en el blanco. Eso, de, de eso mismo es que se trata. ¿Sabe? Queremos estar ahí en, en nuestra zona de, de confort, como decimos, ¿verdad? En nuestro comfort zone. Y no salir de ahí, ¿sabes? Y todo aquello que quiera sacarnos de ahí, pues lo vamos a desechar porque no queremos que nuestras convicciones, nuestra, nuestras creencias, pensamientos, enseñanzas sean afectados. Pero otra vez, es maravilloso salir de ahí. Es maravilloso salir de ahí. Cuando, cuando Abraham, eh, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Necesito que salgas de Ur de los Caldeos. ¿A dónde? Empieza a caminar. Y por el camino, vamos a ver a dónde llegamos. ¿Sabes? este Eso es maravilloso, porque es una aventura. Es una aventura que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y si no saben el destino final, no se lanzan. ¿Ves? Pero Dios nos invita por medio de su Espíritu. ¿Sabes qué? Lánzate conmigo. Yo soy bueno. Si tú creyeras que yo soy bueno de verdad, realmente no vas a tener problema lanzarte a la aventura conmigo. Porque vas a conocer, vas a aprender, vas a experimentar cosas que si te quedas en Ur, jamás las vas a experimentar, a conocer, a disfrutar. ¿Tú ¿Sabes? Claro, esa aventura va a traer consigo dolor, tribulación, preocupación, desánimo, tristeza. Pero a la misma vez va a traer alegría, gozo, contentura, una cosa demasiado brutal, ¿tú ¿Sabes? Que supera por mucho las cosas negativas y pues es una aventura y Paul John lo que dice, ¿sabes qué? Lánzate conmigo en la aventura de este libro a ver qué pasa.
0: Queremos las cosas que nos producen felicidad, gozo, alegría y evitamos todo aquello que nos causa dolor, que nos causa tristeza. Sin entender que esa es la vida, tanto el dolor y la tristeza como la alegría y, y la felicidad o, o el gozo. Eh, una cosa sin la otra eh, es como un actor que solamente tiene un, un, un mismo matiz en su, en su presentación y uno se quedaría... Eh, no se quedaría un tanto deseando algo más. Y no nos gusta cuando llegan los momentos difíciles y, y algunos lo, lo, lo manejan mucho mejor que otros. Pero es parte de... Y en medio de eso Dios sigue siendo bueno. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast.